Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Norske aksjefond lover gull og grønne skoger, men leverer gråstein, viser en gjennomgåelse DN har gjort av de største norske aksjefondene. Du hører på DNs podcast, Finansrelasjonen. I studio sitter Bård Bjerkholt, kommentator, og jeg har med mig min faste makker, Marte Ramus Eriksen. Hallo, Bård. Hej hej. Vi har också sällskap av journalist Espen, journalist och autoriserad finansanalytiker Espen Lindru. Jag är er väldigt glad du tog med det. Och inte minst DNs utgåvschef och og också autoriserad finansanalytiker Terje Eriksdal. Tack för det, Bård. Tack för det. Vi ska alltså snakka om aktiefond. Och Espen och Marte, dere har de sista månaderna tror jag inte att säga. Si, trålet fondslister och sett på avkastning på en rekke norske aksjefond. Vad viser dette materialet, Espen? Ja, det viser en hel del. Vi har sett på norske aksjefond, altså fond som investerer på Oslo Børs, på 2000-tallet. Det er 17 år, så det er gode muligheter for att göra det bra og gjøre det dårlig i denne perioden. Hvis vi ser på, hvis vi starter med att se på de fondene som har aller mest pengar fra privatkundene, så drar det sig i hovedsak om tre fond som er rundt halvparten av privatkundemarkedet. Det er dette vi kan kalle sånn folkefond, altså sånn som typisk den vanlige gjennomsnittsnormann investerer sparepenger. Det er folkefond, altså de største folkefondene. De har cirka 15 milliarder under forvaltning, og det er jo kanskje litt tomt at det ikke er blant de beste fondene i denne perioden, for å si det forsiktig. Det er blant de aller dårligste fondene, både når du ser på hele perioden og når du ser på ulike delperioder. Og de tre fondene jeg snakker om, det er da DNB Norge, Nordea Avkastning og Odin Norge. DNB Norge og Nordea Avkastning utmerker sig ved at de i hele denne perioden på 17 år følger indexen, altså den generelle børsutviklingen, er relativt tæt. De har jo blitt beskyldt for at være skabindexfond, og det er vel ikke noget i datamaterialet, som kanskje signaliserer, at det ikke er det. Og så er skabindex, og da snakker vi om de fonde, som egentlig leverer en, en afkastning, som ikke, altså som er omtrent sådan som markedet. Ikke sant? Ja. Og det er ikke noe tvil om at, unnskyld at jeg har blitt spennet, at dette er folkefond. Disse fondene er det som er 15 milliarder til forvaltning for privatkunder, men det er snakk om 190 000 nordmenn som har sparepengene sine der. Og hvis du regner i snitt, så er det snakk om 80 000 kroner til hver av en av disse personkundene i snitt. 
Så det er, er masse folk, og, og det er for privatpersoner i Norge 80.000 kroner er masse penger. Så det er jo avgjørende å finne ut av, gjør disse forvalterne, leverer de på det de har lovet, nemlig å slå eh, børsutviklingen over tid. Ja. Og, det det dere har funnet er rett og slett at folk flest har fått en dårlig deal når de har satt pengene sine i de store fondene i Norge. Er det riktig forstått? Det er kjapt oppsummert. Så kan vi bare legge til... Altså, Odin Norge då som som har varit det störste fonden i i, I stor delar av av 2000-talet gjorde ju extremt bra fram till finanskrisen. Det var ett av altså det var kanske det bästa fonden fram till finanskrisen eller i hvert fall åren för finanskrisen. Och i perioden efter i i sexårsperioden som går fra 2006 till 2011 så var det det desidert dåligaste. Så det svinger. Det svinger. Eh, eh, men så er det ikke sånn at alle fondene har gjort det dårlig her. Eh, ser man på, jeg vet ikke, det var vel 44 aksjefond her som eh, var på en måte utgangspunktet. Ja, altså I, 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 I 2000 så var det 44 aksjefond som man kunne kjøpe, altså uavhengig om, om man krevde lite i minstidenskudd eller, eller, eller mye. Og eh, blant av disse 44 da, så er det 15 fond som er lagt ned i løpet av perioden, altså som har gjort det skikkelig dårlig. Og så er det da 28 som har gjort det bedre enn markedet i den perioden. Så det er altså overvekt av fond som har gjort det bedre. Men av de fondene som har gjort det bedre er det også store variationer i ulike perioder. Altså noen kan jo ha gjort det bra tidlig på 2000-tallet, Og noen kan ha gjort det bra eksempelvis på de siste, de siste årene. Og hvis du ser på de som har gjort det konsistent bra, så er det altså 7 av 44 fond som har gjort det bra i tre delperioder. Da har vi delt opp da i, I seksårsperioder. Siste perioden blev da fem år fordi at vi, ja, vi mangler et, et år. Ja, så vi, ja, og så syv, syv av de 44 kan man da si har levert eh, varene, uansett eh, hvordan eh, markedet og svingningen har vært eh, for øvrig. Det synes jeg man skal være fair å si. Mm. Eh, men eh, vi kan jo kanskje også snakke da om eh, en av de, eh, vi nevnte Odin her, som har vært en sånn stor eh, fondsuksess i Norge tidligere, eh, og en annen eh, interessant eksempel på det er jo Skagenfondene, som også har gjort det da kjempebra i mange år eh, ved å investere da. Dette er jo ikke i Norge, men, men, men i fremvoksende markeder. Men så har gjort det dårlig eh, da, flere år nå et, etterpå, og spesielt da etter finanskrisen. Eh, går det et sånt vannskille der med, I, I fondsverden før, mellom før og etter finanskrisen? Tja... Jeg tror det er vanskelig å se noe klart mønster, men det er jo, um, det er jo et fåtal som har... Altså det er, I, på 2000-tallet I, I Norge så har det i hvert fall vært uh, en... Uh, det har vært noen store smeller. Du hadde jo, vi startet jo på en måte når dotcom-boblen var på sitt høyeste på rundt 2000-årsskiftet. Og så smalt det noe voldsomt, så kom 11. september, eh, markedet gikk i bakken, så var det en lang oppgangsperiode med stigende oljepriser og lave renter. Og så kom finanskrisen, og så har vi en relativt bra oppgangsperiode de siste årene med store oljeprisbevegelser på, på slutten. Så det er klart at det, er, det har vært et ganske utfordrende 
marked och manövrera i, men det är er jo någon som har uh, har gjort det relativt bra i uh, altså under finanskrisen och mens det har steget och varit bullmarked och och det har varit mer mer trøblete. men det är er jo det er jo fåtalet. Altså, många gör det bra i en period och så ja, och så har det ikke längre flax eller så slutter det være dyktig, kanskje de spiser litt, litt lang lunsj og litt høye smørbrød, hvem vet. Ja. For litt av poenget her er jo at når man som fondskunde skal bestemme sig for hvor man skal plassere sparepengene sine, så er det veldig vanskelig å plukke ut hvem som er best, for det er ikke gitt at de som har vært god i en periode tillbaka i tid vil göra det bra efterpå och som Espen er inne på, det er ganske vanskelig å skille om, de er, om det er flax eller dyktighet eh, som gör att de gör det bra. Och det är er ju utfordrende för fondskunder sparekunderna. Det är er ju sånt att hvis man har 90.000 kroner på sparkonton sin idag i alla fall i min bank så får du 0,05 procent ränta. Du får i praxis ingenting. Så det är er ju avgörande att finna ett sted att placera pengarna dina, men hvor du ska göra det, det är er ganska svårt att orientera sig för ja, Du spurte ju någon experter om det. Vad säger de till det? Ja, de säger ju kanske först och främst att att du bör placera pengarna dina i fond som inte tar ett vädermål. Alltså dessa aktiefonder som vi har sett på är er ju de fonderna som säljer sig in till kunderna att de ska ta vädermål som gör att de gör det bättre än det marknaden eller gör. då säger experterna att oss att ska du göra det då bör du ha goda förutsättningar själv för att välja. Altså, skal du köpa ett Afrikafond så bör du göra det för du har extra pejling på Afrika eller har du extra pejling på ägandemarknaden så kan du kanske gå in i fond som investerar i ägandemaktier och så vidare. Så det jag tänker att det som Espen och Marte har funnit ut och som blir beskrevet i i artiklar hos oss på DNN och i utgaven viser två väldigt fundamentala ting med fondsmarknaden. Det ene är er att dåliga fond har en tendens till att försvinna. De, de blir då lagt in i andra fond som stille och rolig fördi det är er misslyckat och så välger då de stora fondsförvaltarna och bara liksom prövar skjule det, ikke, ikke altså, kundene blir opplyst om at det blir flyttet inn i en fond, men de melder liksom ikke, vi har dummet oss ut og sløst bort pengene dine, så nu prøver vi på nytt i et annet fond. Men historikken blir jo da at det er vinnerne, eller de som tross alt har gjort det greit da, som overlever, og når man da over tid ser på hvor godt fond gjør det, så er det jo bare de som på något sätt fortsatt lever som man har med statistiken. Ja det er som är bara för att följa upp det. Hvis du man checkar på Oslo Börs mm. eh, sista 20 år är er väl den längste perioden du kan ta där och då ser det ut som fonden har gjort det jättebra för det är er ju bara de som har faktiskt gjort det gott och som har överlevt 20 år som är er med i den statistiken. Det är er viktigt att få med att vi också ser på fond som är er lagt ned och det är er ju i hela den perioden så är er det ju kommit många nya fond mm. uh, till, ikke sant? Mm. Och um, det är er väl en dröjt uh, 70 fond kanske som som vi har totalt sett. Någon har extrem kort historik, men det är er ju 22 fond som är er lagt ned mm. i löp av den perioden och det är er ett ganska högt tal. Mm. Väldigt och det illustrerar det där poängen att at på lång sikt så är er det vinnarna som som står igen. Men det fortæller jo ikke noe om hvordan den enkelte gjennomsnittskunden, hvilken avkastning vedkommende får. Fordi 
en genomsnittskunde vill också träffa på de dåliga fonderna och vara med på den nedturen då. Uh, det andra är er, som det påpekar är er att uh, en förvaltare kan vara framstå som väldigt dyktig uh, länge och plötsligt är er vedkommende en en fiasko. Uh, men kanske vedkommende gör akkurat det samma både när man är er vellyckad och när man är er en fiasko. Så man träffar med någon valg men de de är er inte gode i i i andra marknadssituationer så därför så är er det också väldigt vanskligt för kunderna att vara säker på så Marte sa är er det flax eller dyktighet. Ja, och så kan du som kunde ha max uflax också, Du kan välja att gå in helt på tampen av en god förvaltarsperiod och mm. vara med hela vägen ned. och uh, vad i vägen ska du då göra? När ska du hoppa? Mm. Så det är er ju ett mega krävande fält över på sig. Det ja, det blir ju lite det blir ju lite bingo där i och med att man inte kan se på resultaten för ett år och 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 att det håller sig uh, år efter mm. eller uh, tre år efter. Mm. Men men det är er kanske det kunden har skönt. Vi så ju då i fjor att uh, det var väl då det alltså högsta eller den uh, största ökningen då i förvaltningskapital i så kallade indexfond. Uh, fond då som är er mycket billigare uh, men som då inte ger nog mer än avkastningen heller på på börsen. Har kunden nog skönt att det är er blivit lurt i anförselstegn. Ja, det kan jo kanskje virke sånn, men det er jo fortsatt sånn at det er veldig lite av de samlede fondspengene som plasseres i disse indeksfondene som ikke vedder så verdt. Det er fortsatt bare 20 prosent. Det betyder at det er bare hver femte fondsparekron som går in i de indeksfondene. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. 
Och privatkunderna har ju ännu lägre andel väl än dessa 20 i i indexfond. Men vi har ju också sett på hurdan hurdan vinnerfonderna har gjort det. Det är er ju liksom morsom övelse. Alltså det fonden som vant i 2000, 2001 och så vidare, hurdan har de gjort det år efter. Och det går ju stort sett inte så väldigt bra år efter. Um, och vi har också sett på hurdan fonderna som har vunnit ett år har gjort det i den påföljande perioden. Och där är det ju vart då vart då märks att det är er någon som verkligen har klart och gör det bra över eh, tid. Um, kan ju nämna för exempel Storbrand växt som var en stor fiasko mål vare lov att se si, fram till eh, to- till och med 2008. De fick inte dreisen på det i det hela tatt. Så kom det en ny förvaltare in. Ehm en eh, väldigt skarp fyr eh, som har sidan har eh, klart att toppa listen alltså över vinnarfonden tre år um, i denna perioden sedan 2009 mm. och det är er klart att uh, har du då hvis du hvis du um, satsar på detta vinnarfonden mm. så har du jo gjort det gjort det väldigt bra mm. men alltså hvis du satsar på vinnarfonden från den tidigare perioden så har det kanske gått helt i helt i bötta mm. men hvis du då som kunde satsa på det fonden var det för du hade flax eller för du var dyktig <laughs> Nej, då är det flaxsamhälitikelindre. Nej, det är flax. Det är er ju alltid, ja, ja. Säger som Tor Jonsson, det är er alltid flaxet. Ja. <laughs> Eller uflax. Ett annat, ett annat fond som har gjort det bra i hela den perioden är er väl Gambak absolut fonden. Och det, det som jag tyckte var intressant där var ju att detta var ett fond som då i allt fall nå de senare åren har 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 haft en liksom mer som mekanisk eh, virkemåte. De har bevege, de har eh, självklart brukt skön men men kanske i mindre grad än en del andra aktiva förvaltare. Kan du se si någon om det? Spen? Ja, alltså många många husker ju husker ju Gambak och Jan Eile Fleischer ja. som ju var en fortsatt är er en en morsom skruve. Jag snackade med han senast för ett par månader sedan. Och um, Han han hade ju kanske en lite mer sån fargrik investeringsfilosofi men men han gjorde ju han gjorde väldigt bra. Ingen ska liksom ta fra han han den trackrekorden. Den är er ju i tallen och tallen tallen lyver inte. Um, nu har det ju alltså det var ju Leif Eriksrö som tog över då i 2010 var det väl på hösten. Och eftervärt alltså har de etablerat en en vad ska jag säga si, ett lite mer sån schematisk måte och välja ut aktier på alltså Gambak ska då innehålla vinnaraktierna det de prövar är er att plocka vinnaraktierna oavhängigt om om de liker liksom fisk eller olja eller eller konsum eller vad det måtte være. de ska ha vinnaraktier i motsättning till en del andra fond som koncentrerar sig om att kanske luke bort taperaktierna Och det gör ju att uh, det blir lite mer sus i ballongen när det först uh, först går bra och de har ju visat att det har gått uh, bra både extremt bra enkelt år men men också i den perioden då sedan uh, 2010 gått uh, väldigt bra. Men vad vad menar du att de vill ha vinnaraktierna vill inte alla ha det? Alltså vad Er jo, men vinneraktion er jo vanskelig och De som har gått godt en bestemt periode, de vil de kjøpe, fordi de tror det skal gå videre. Ja, altså, du kan jo si at 
Gambak er på mange måter et momentumfond. Altså, momentum er jo da, fra nå beveger vi oss litt langt inn i finanslitteraturen her, men eh, man har jo funnet ut at aksjer som har en tendens til å gjøre det bra i en periode, fortsetter å gjøre det bra. Mm. Kanskje for at flere blir oppmerksomme på det, og kaster seg på bølgen, ikke sant? Og så, og så skjønner man ikke helt hvorfor det er sånn, men, men det er i hvert fall sånn det er. Og, og, og Gambak prøver jo da å identifisere de selskapene som er på en i i vinden, altså som som markedet liker til en værtid, ikke sant? Og, og hvis altså hvis markedet liker internetaktier, som ingen skønner nu, så ja ja, da da køber vi det. Og hvis de liker fisk, da køber vi fisk. Lidt uafhængig om af fundamentale forhold, de ser selvfølgelig på det også. Um, og jeg tror vel at et træk ved de fonde, som har gjort det virkelig bra, både på uh, kanskje de sidste sidste perioden, altså sidste ti, undskyld, sidste fem, seks, syv årene, er jo at det er jo fond, som er, altså som er aktive, som virkelig er aktive, som ikke er veldig indeksnære, men der er også eksempler på fond, som er relativt mycket tätare på indexen alltså på den generella börsutvecklingen och som har levererat mer avkastning år efter år efter år um, som vi också kommer tillbaka till. Men det Espen snackar om då illustrerar ett annat poäng nämligen att det är er förvaltare som klarer att hålla fast på en bestämd filosofi, en bestämd måte och plocka aktier på och selv om det kan gå dåligt en period så fastholder de den vi ska göra det på denna måten det har vi tro på. Så har du andra förvaltare som när de börjar att byta mot så förändrar de förvaltningsstrategin för att pröva något annat och se om de lyckas med det. det är er i hvert fall ett poäng att att hvis du köper ett fond som säger att det ska göra något att förvaltaren faktiskt gör det de säger att de skal. Och det är er jo det som har varit anklagen mot DNB Norge att man har sagt att man ska vara aktiva, ta väddemål, göra det bättre markedet, och så visar det att man det har man ju inte gjort. och då då har ju kunden grund att kanske grund att känna sig lurt för man får inte det man har köpt. Men oavsett så blir det ju också lätt för kunden att navigera i detta terrängen för det första så tränger man ju då som du påpekar så att det är er fördel att se att fond håller sig till det de har sagt men det vet man ju nog inte för det har gått någon år. och det samma gäller ju då resultater att att historiken säger inte nödvändigtvis så mycket om hur framtiden vill bli så vad vad ska en stackare göra som inte då sitter mitt i detta marknad och kan så mycket om varken förvaltning eller eller aktier i utgångspunkten. Jag har tre klara råd uh, det ene er at uh, det sikre er vad du må betale for att få pengene dine forvaltet til et fond. Så kostnadene kan du i hvert fall vite noe om. Så hvis du vil uh, minimere kostnadene, så velg det billigste fondet som ser att det bare vil følge uh, markedet generelt. Ok, går markedet ned, så faller dine sparepenger i verdi, og markedet opp, så får du med dig oppgangen. Det er i hvert fall ikke sånn at kostnadene eh, spiser upp det du eh, har av, av sparepenger. Eh, det andra er at det å tro at det er mulig å velge gode forvaltere eh, ved, som skal plukke de riktige aksjene, eh, det, er, det er bare, kanskje oljefondet kan nok kanskje klare det, fordi de har så mycket resurser, så god tid, 
og har tilgang på alle verdens mulige forvaltere, men for den vanlige kvinne og man så har man ingen chans til å velge de bästa forvalterne, så derfor så skal man bare glemme det. Og vad kan man da göra? Det er det tredje rådet mitt, er at tenk på sparingen som ikke legg alle eggene i en kurv, gamle ordet om vad som er fornuftig. Hvis du har lyst vedde på at en eller annen forvalter som du har lest om eller uh, fulgt med på kan gjøre det bra, så sett noen penger på det, men ikke sett alle pengene. Nei. Bruk uh, fornuften, uh, sett en god del penger i indeksfond, og så kan du velge litt uh, specialfond eller någon som tar någon aktiv vedmål. Det er jo litt, sikkert litt gøy også, å følge med. Vi kan, vi kan si, hvis du skal spare i aksjemarkedet, så er det lurt å starte med en litt større formue, så du kan spre pengene litt utover. Det er ikke så lurt å bare ha ett egg i det du starter. Altså, bare til det Terje sier, det er, jo, det er jo to ting jeg har lyst til å si til deg, og det ene er jo at i motsetning til alle dere gutta rundt bordet her, som er veldig lure og har gått på sånn autoriseringskurs, så er det sånn at folk flest, de jobber som tannleger eller advokater eller rørlegger eller hva det nå er, enn er, Og så vil de kanskje gå på tur i skogen på fritida. De vil ikke bruke så mye tid på å passe på at forvalteren gjør det bra. Får jeg det jeg har betalt for? Mm. Sånn at det, det er også en viktig ting, ikke sant? Absolutt. Kanskje det enkleste kan være da å, å velge noe som ikke gjør at du ikke krever så voldsomt mye av deg som sparer. Mm. Men det andre som Terje var inne på er jo, ikke sant? Hva gjør du når forvalteren ikke gjør det så bra? Hvis du har lyst til å bytte, og så videre. Og det blir jo enklere nå. Mm. Fordi frem til nå så har det vært en slags innløsningseffekt på disse fondene, som gjør at hvis du skal ta ut pengene, hvis du er veldig misfornøyd med, med fondet ditt, så må du skattage vinsten. Mm. Og da blir det jo en tredjedel mindre da, cirka, mm. å sette inn i den nye fondet eventuelt. Mm. Men med denne aksjesparekontoen som nå har er foreslått i statsbudsjettet, så, så blir det jo enklere. Jeg har vedtatt også, det er bare utformingen av det som gjenstår, og hvem som skal få tilby det, og så videre. Men det er en veldig viktig nyhet for de som sparer i fond og i aksjer, at at det skal bli mulig for den som ikke har et aksjeselskap å spare gjennom og flytte på sine placeringer uten at det utløser skatt nå. Da. Ja. ja, og i tillegg så er det jo sånn at disse, før var det jo da vanlig å ta både tegningsprovisjoner og salgsgebyrer, og det er vel også om ikke forsvunnet så har er det blitt mye mindre mm. ettersom disse vanlige fondene har fått økt konkurranse fra indeksfond. Mm. Eh, Espen, hva er dine råd? Er du enig med de Jeg er alltid enig med de to andre. Så et vanlig, kloke mennesker. Men et annet ting, altså, spørsmålet er ikke, hva skal man velge? Spørsmålet har også frem til nå vært, hva kan jeg velge i? Altså, er du Nordea-kunde, som eksempelvis jeg er, siden jeg fikk noe kort i kreditkassen på, på 80-tallet, så har jeg da, hvis jeg vil investere i norske aksjer, så har jeg vel to fond jeg kan velge mellom av kanske 30 totalt sett. Um, så är er det med de andra stora banken också. Du kan välja bankens egna fond. Och uh, så kan du selvfølgelig, är er du andra eller andra Nordnet um, um, banken som har ett bredare fondstillbud. Mm. Men det blir också spännande att se nå när den aktiekonton kommer, vad vill de stora bankerna göra? Vill de börja sälja konkurrentens fond? 
For altså, det er jo kanskje litt hassel hvis du sitter på kvelden og, og skal putte noe penger i et fond og betale noen regninger og etablere et nytt kundeforhold til en eller annen ny bank fordi at du er innmari lyst på det fondet ja. som banken ikke selger. For, for, ja, for vi må jo bare si det at det er jo ikke noe som hindrer dig selvfølgelig i å gå til et til fondet til en konkurrerende bank. Mm. Det er bare at det er litt upraktisk. Det er liksom ikke gjort med et tastetrykk. Noen ganger så må du vel sende inn både pass og underskrive og på et papir og alt mulig. Så. Eh, bra. Eh, da kan vi kanskje runde av, eh, runde av der. Eh, er du tannlege eller sånn, så, så følg eh, kjøp et indeksfond eller, eller gjør det enkelt. Hvis du da ikke har lyst til å investere i Bård Drilli, som jo er det nye eventyret til Tor Olav Trøyn. Vi har som vanlig sluttet, nei, lagt ut relaterte artikler, hvis du vil lese mer om det vi har snakket om i dag. Teknisk producent har vært Jan Johansen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.